0: Apresentação, André Castro.
2: Olá, meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, caros amigos e amigas ouvintes. Estamos iniciando mais um programa aqui na nossa rádio estação web. Estamos sempre fazendo o nosso programa aqui na, uma vez por semana, nas tardes de quinta-feira, finalzinho da tarde, para que o amigo ou amiga possa ter um pouco de diversão, entretenimento no seu caminho para casa, no seu momento de lazer. E lembrando que a nossa proposta é, é fazer o nosso programa dentro dos caminhos que nos levam pela estrada pan-americana. Essa estrada que cruza todo o nosso continente americano através dos seus subcontinentes, norte, centro e sul, e que foi idealizada por grandes líderes, aqueles que não mediram esforços para possibilitar a construção dessa singular rodovia, que no fundo traz com ela a ideia de aproximação entre os povos. Como a gente vem lembrando, e vocês também poderão verificar nas nossas redes sociais, através do Instagram, do Verdades Latinas, o nosso programa tem esse eixo, né, nessa iniciativa, que se tornou primeiro um projeto e, posteriormente, obras, e que em alguns lugares chamam de Ruta Pan-Americana em outros chamam de Carretera Pan-Americana, na língua espanhola. Esse trajeto que se, debru se debruça, por mais de 34 mil quilômetros ao longo do nosso extenso continente americano, e que são onde são compreendidas algumas rotas alternativas que, com a, o surgimento do desenvolvimento e da implantação do projeto, foram sendo criados e ampliam o leque da rodovia pan-americana, considerando. Aqueles, aqueles caminhos que não eram inicialmente originais do trajeto, quase 48 mil quilômetros de extensão. Um, 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 realmente um percurso onde teremos grandes possibilidades de aprendizagem, conhecimento e muito entretenimento, cultura e, e algumas coisas muito interessantes que traremos aqui para que possamos compartilhar com vocês. Lembrando então que esse, esse, essa rodovia, a rodovia pan-americana, ela tem o seu ponto de partida em Prudhoe Bay. Vamos deixar fotos de Prudhoe Bay aí no, nas nossas redes. É um lugar ao norte, no, no, no território americano do Alasca, onde é o ponto de partida. É uma pequena cidade, uma basicamente a economia a, tendo a sua base na extração de, de petróleo. Aliás, uma das grandes eh, ilustrações de Prudhoe Bay é justamente a, 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 a refinaria de petróleo e a extratora de petróleo também. Sobram renas, ursos, frio, mas uma paz que raramente é interrompida, apenas pelos visitantes. Temos vários eh, casos e, e vemos alguns vídeos aí, onde os visitantes vão para Prudhoe Bay para iniciar o caminho do trajeto da Pan-Americana, sendo uma, uma interessante, um interessante atrativo começar por lá essa, essa, essa viagem. É, lá no início, essa rodovia pan-americana, em Prudhoe Bay, ela se chama Dalton Highway, e ela é administrada pelo estado do Alaska, ou seja, na realidade... A, o trajeto da, da rodovia pan-americana foi sendo em, implantado e foi sendo é, dirigido através dos caminhos, na sua maioria, já existentes. Isso para criar o aproveitamento de espaço, tempo e recursos, porque as obras urgiam no momento em que elas foram é, determinadas. A porção do conjunto que, que assume a rodovia pan-americana nos Estados Unidos está conformada por um sistema que se chama Interstate Highway System. É, ou seja, nós vemos que, além do trajeto que a rodovia desenha, ela procura se orientar pelos caminhos administrados de uma forma generalizada pela Interstate para poder aproveitar os recursos que a Interstate tem de manutenção, de, enfim, de, de tra do tratamento da rodovia tão importante para que uma rodovia consiga realmente é, existir e se prestar ao que ela veio. Nós vamos começar aí a, a, a embalar a nossa descida pela Pan-Americana, descida porque falamos do norte para o sul, ao som de um nativo do Alasca, um jovem músico, músico que vem fazendo um trabalho bastante inspirado na sua na sua região de origem. Ele é Evan Phillips. Uh, os artistas naquela região costumam é, levar muito uh, nas suas composições e nas suas letras, nas suas músicas, o amor pela terra, pelo Alasca, que é, de fato, uma terra maravilhosa, inóspita e cheia de surpresas e possibilidades. Então, nós vamos é, trazer Ivan Phillips com a música I Come Alive e faz menção nessa música, prestem bem atenção na letra, a, a eterna, ao eterno sonho das estradas eh, dos norte-americanos, que são as highways. Então vamos ouvir Ivan Phillips, I Come Alive. Entrando no território do Canadá, pela região oeste do território do Yukon, onde atravessamos este lado, do país, vemos eh, e aproveitamos para conhecer através da rodovia Pan-Americana e suas interações, vemos uma cultura muito dinâmica, representado por exemplo pela organização do Etlin Arts Music and Festival, que é uma iniciativa para promover a arte e a cultura local desta região. Na cidade de Etlin que fica na Colúmbia Britânica, um dos territórios atravessados pela nossa rodovia pan-americana. Provando, como eles mesmos dizem, de maneira muito engraçada, que uma pequena cidade pode mostrar ao mundo a força das suas tradições, da sua energia e das virtudes do seu povo. Coisa que comunga com tudo aquilo que a gente sempre busca trazer quando fala da nossa terra, quando fala das nossas coisas, das nossas tradições. Muito a ver, então, com essa proposta de nos aprofundarmos, que é isso que a gente traz para vocês aqui, a essência de cada lugar e o que aquilo pode nos mostrar, sempre com respeito e, principalmente, o entendimento das culturas diferentes. Em homenagem, no seu playlist, a essa região do planeta, por onde passa essa estrada maravilhosa, nós vamos ouvir uma outra canção agora que é do canadense Ion Tyson que participou vários de vários desses festivais uma figura icônica lamentavelmente falecido em dezembro de 2022 uma verdadeira referência à música local e ao espírito do canadense inclusive essa canção também foi gravada por por outro canadense famoso nada ninguém menos do que Neil Young então ouviremos é, nessa voz de Ion Tyson, a música Four Strong Winds, lembrando que é, são justamente os quatro ventos da região que se entrelaçam com essa cultura de frio, inverno, resistência e principalmente muita resiliência do ser humano que habita aquela região. Vamos ouvir então Ion Tyson, Four Strong Winds.
1: Run high. All those things That don't change I'm one main Our guitar There in the fall I got some friends that I can go To work in for Still I wish you'd change your mind If I'd ask you one more time But we've been through that a hundred times Or more Run high all those things that don't change come on me our guitar If I get there before the snow flies If things are looking good You could meet me If I'd send you down the fair But by then it will be winter There ain't too much for you to do And those winds they sure blow Oh,
2: Volta aqui ao nosso programa. Vamos trazer para vocês está também registrado em fotos, em imagens, vamos disponibilizar nas nossas, nas nossas redes, o trajeto original projetado na, no, no, no trecho norte, América do Norte, da nossa Rodovia Pan-Americana. Ele começa então em Prudhoe Bay, depois ele cruza por Fairbanks, Whitehorse, Edmonton, em Calgary, no Canadá depois ele passa por Billings, Denver, Albuquerque, chegando ao estado do Texas em San Antônio, e aí ele ruma para o sul, fronteira com o México. No mapa do Canadá, se nós procurarmos, e vários de nós já o fizemos, apesar da existência da Pan-Americana como registro, o governo do Canadá nunca denominou a rodovia como tal. Inclusive, na época, no lançamento, ela, ela passou a integrar o com ser integrada pelas estradas nacionais e inclusive mantendo seus nomes originais. Então, apesar de pertencer conforme o acordo de criação, o governo do Canadá nunca é, estabeleceu nome de rodovias com a Rodovia Pan-Americana. Mas ele funciona dentro do sistema da Rodovia Pan-Americana. Na verdade, o projeto inicial ele se constituía de uma ferrovia, porque durante muitos anos os principais eh, meios de transporte não eram o automóvel. Naquela época o automóvel recém estava engatinhando. Então tudo que a gente, tudo que se pensava em ligar um, um ponto a outro dentro de um continente, de uma extensão de terra, era feito por rodovia, por ferrovia, perdão. Então essa, essa ferrovia foi a primeira eh, iniciativa Posteriormente, eh, James Monroe, que foi presidente dos Estados Unidos em 1823, e um político chamado Quincy Adams, eles eh, criaram o que se chamava a doutrina Monroe. E eles determinaram que qualquer intervenção ah, que houvesse nas Américas, nos três continentes, da, nos três subcontinentes das Américas, significaria uma agressão aos ao próprio Estados Unidos da América. Então, essa era uma forma de defender porque nós estávamos, em contrapartida, passando por um período de muitas é, guerras, é, colonização, desenvolvimento em outras áreas do mundo, e os Estados Unidos, então, reforçou, dando, dando ar a esse projeto de, integra de integração, que, como já dissemos naquele, naquele tempo, é, apenas a, a, as ferrovias... É, por isso, inicialmente foi pensado assim, tornar possível possível movimentação. Porém, a, a indústria automotriz ali a partir de 1880 é, começou a ganhar um pouco mais de é, força, é, de, um pouco mais de investimento. E o, principalmente um dos grandes é, investidores no setor automotriz, que era a Henry Ford, foi um dos apoiadores e incentivadores do projeto com esse sonho de poder transitar todo o nosso continente neste caso, já com um veículo automotor. Então, isso trouxe para essa rodovia uma força é, bastante é, é, importante, com fortes investimentos, e esse projeto, então, foi transformado na rodovia, na rodovia que passou a ser chamada de Pan American Highway, que agora, dessa maneira, é, se torna um projeto já considerado para o continente americano. Uh, a, retória, a retórica da Pan-americana uh, dizia o seguinte: Bons caminhos fazem bons vizinhos. Essa é uma das, essa é uma das, dos, dos trechos e também da, da, de muitas das falas que nós vemos uh, que embasavam o pensamento sobre a, a Pan-americana. Mas sobretudo, bons caminhos também fazem possível o crescimento e o desenvolvimento que é essencial para melhorar a qualidade de vida, enfim, os padrões e a prosperidade. É, porém, a gente sabe que lá, para a história, isso não foi bem assim. Os caminhos realmente eles uniram os homens, trouxeram é, prosperidade, etc. Mas também, em muitos casos, e a gente vai estudar alguns deles, o, a, a próprio, o próprio instrumento de é, crescimento, de ampliação de territórios, traz também dominação. E de trás da prosperidade, do progresso também há uma certa exploração então é, esse veículo também pode se dar numa via de mão dupla para o crescimento, mas também deve pensar na sustentação deste, deste crescimento de modo a minimizar esses efeitos que são próprios desse tipo de iniciativa né? é, um caminho pode ser a expressão de valor deve ser a expressão de valor mas também ele pode virar o contrário se ele não for bem utilizado. E isso nós temos mundo afora e inúmeros exemplos. É, Nesta fração do continente oeste americano, é, a gente segue rumo sul aí na nossa viagem, cruzando pelo trajeto original até a fronteira americana, depois Denver no Colorado que é um importante é, polo cultural da região. Denver, é, de fato, é, é, emana é, estrutura, cultura, é, uma sociedade forte, um, um, um mecanismo de produção muito forte também. E lá em Denver, o grupo The Lumineers eles se estabeleceram e começaram a fazer sucesso no mundo inteiro, começando a, é, a misturar o folk e o rock. Essas letras românticas, como a gente vai poder ver agora, estarão presentes numa música muito conhecida, que é do The Luminaires, então, é, que é Ho Rei de 2012. Vale a pena ouvir e a gente prestar atenção na letra, porque The Luminaires trazem traz muitas coisas interessantes nas suas composições.
0: trying to do it right hey! I've
3: been living a lonely life uh! I've been sleeping here instead hey! I've been sleeping in my bed uh! sleeping in my bed uh! so show me family hey! all the blood that I will bleed uh! I don't
2: Falando aqui o nosso programa, a Rodovia Pan-Americana ela foi concebida na sua, é, vamos dizer assim, na sua porção mais é, profissional, mais estruturada na quinta Conferência Internacional dos Estados Americanos em 1923, aonde é, se celebrou realmente o primeiro Congresso Pan-Americano de de estradas, de rodovias, de carreteiras, como chamavam naquela época, que foi em Buenos Aires em 1925. Daí depois se seguiram outros congressos desse tipo, em 1929 e 1939, que só reforçaram, esse, esse, esses congressos tinham como objetivo que os líderes é, dos países, enfim, políticos, é, eles, e, a, e os empresários, evidentemente, pudessem falar de planos e pudessem falar de, uh, de projetos com esse perfil de união e integração da nossa América. Uh, nas, nas, nessas conferências uh, internacionais americanas vários países, inclusive do, do, do norte, do sul do hemisfério uh, tiveram como seus principais representantes uh, diplomatas, funcionários de governo cientistas, técnicos engenheiros e assim uma ampla gama, isso que foi bastante importante, de múltiplos campos de conhecimento uh, além de, claro ministros e presidentes. né? A proposta dessa, dessas conferências é, fez parte dentro da historiografia com algo ligado às ideias de Simão Bolívar. Simão Bolívar, o venezuelano que tinha, pretendia formar uma confederação já lá atrás, em 1826, dos países latino-americanos. Um projeto muito bonito, mas claro que não, não foi avante. Depois nós vamos trazer aqui um pouco do resgate da história de Simão Bolívar, que é Demasiado interessante É muito, muito, muito bonito Mais tarde, em 1889 é, Envolvidos, então, pelos princípios Da doutrina de, de Monon, né, que propunha Entre outras coisas, a não interferência Da Europa no continente americano Esse era um dos principais pontos né? E essa criação das conferências Internacionais americanas Com a finalidade de obter esses avanços então, político, No plano político e econômico Da região é, Dessa forma é, Várias definições sobre o que eles chamavam de pan-americanismo Vão estar, de certa forma Ou de alguma forma Relacionados à proposta de influência Do próprio governo americano Frente aos outros países né? Monroe é, pregava Uma América para os americanos Um slogan muito forte é, Simples, mas muito significativo Apoiado Numa independência e autonomia continental Ou seja, os três subcontinentes Norte, centro e sul integrados com uma autonomia, ou seja, isso daria uh, para nós uma para o nosso continente americano uma independência frente ao que nós vimos eh, sofrendo de aquele aquela intenção da Europa de eh, de chegar no continente americano no continente americano eh, isso isso ocorreu mais fortemente a partir do ali do final da, da virada do século em torno de 1815 com o fim das guerras napoleônicas aí começou aquele desejo de colonizar o mundo até pelas próprias ideias é, que, se, que se apresentavam na época e que é, e davam um impulso ao ser humano, à sociedade de ampliar as suas ideias para outros lugares e aí os Estados Unidos é, dessa maneira realmente fizeram o seu trabalho no sentido de, de bloquear essa essa vinda forte aí da, da Europa para cá. O Brasil entra nesse grupo, primeiramente por quê? Pela sua relevância uh, histórica, cultural e geográfica, o maior país da América do Sul. Uh, na época, o, 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 nosso, o nosso presidente era o Washington Luiz, isso era a década de 1920, é, o Washington Luiz apoiou tanto esse, esse projeto dentro das conferências e se engajou tanto nisso aí que ele criou a Expedição Brasileira pela Carretera Pan-Americana, que está é, divulgado, escrito e registrado em livros, que a gente vai trazer depois e compartilhar para vocês, para que vocês possam ter um pouco mais de informação a respeito dessa, dessa, dessa iniciativa. Essa, essa, essa expedição é, usou Dois, dois automóveis, modelos T Ford da época, com o objetivo de chegar, então, é, foi comandada por um tenente do exército, o tenente Leônidas Borges de Oliveira, foi, foi apoiada por Francisco Lopes da Cruz, e tinha um mecânico, o senhor Mário Fava. E eles é, atravessaram o continente por 28 mil quilômetros, saindo, então, do Rio de Janeiro, para chegar a Nova York Claro, parte desses territórios que eles percorreram foi pela rodovia, pelo projeto da rodovia pan americana e parte não. Afinal de contas, é, a rodovia não se desvia para a costa leste dos Estados Unidos, ela fica na costa oeste, e Nova York está bem, bem é, é, geograficamente situado na costa leste americana. Então, para o Brasil, o que, que, eles, que, 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 que o Brasil queria? Queria estar integrado a esse pioneiro projeto, e que contava com o suporte a magnitude de ninguém menos do que Franklin Roosevelt, presidente americano, e o pioneiro da indústria dos automóveis que foi Henry Ford. É, bom, essa aí foi uma uma, uma pequena palhinha entre tantos assuntos que a gente vai trazer para enriquecer essa nossa viagem pelas Américas, nossa brilhante América. Aliás, é, na verdade, é, se chama América. É, porque hoje a gente a região que nós conhecemos foi é, o navegador Américo Vespúcio que, que essa, esse é a, essa é a origem do nome América que apesar de Cristóvão Colombo ter sido o primeiro a chegar na América ele achou que estava chegando nas Índias ele não estava chegando na América então é, se re, assim se referiu a nossa região durante um tempo né depois na sequência de cartas e estudos é, que concluíram que esse era, de fato, um novo território, não eram as Índias, porque em todo mundo lutava, é, explorar. Né? É, esse nome, é, América, ele vem das línguas germânicas, né? que significa Heimlich, é, é, que é casa rica, que depois na Cataluña, na, na naquela divisão é, que ocorreu com a Espanha, da, dos idiomas, se transformou em Heimlich, e depois Américo. Então, o Américo, do, do Américo Vespúcio, que dá nome, a nossa América vem daí, né? De, de fato, acho que o melhor nome para o nosso, é, nosso continente não poderíamos ter. É, casa Rica. E, pois é uma terra realmente vasta, grande e rica em todos os sentidos. A América foi, inclusive, o tema de uma novela na Rede Globo nos idos 2005, Uh, onde a trama principal Retratava o sonho de Fazer América E que era migrar para os Estados Unidos como E como isso funciona Através de coisas que Posteriormente poderemos ver Das conexões com o México, etc Essa novela fez naquela época Grande sucesso E a gente vai ouvir uma das, das músicas Dessa novela Que se chama Por um berço de, de Gloria Estefan uh, Voz incomparável Glória Maria Milagrosa Fajardo Garcia, conhecida como essa cubana conhecida, de 67 anos, conhecida como Glória Stefan, artista de renome internacional, não precisa muitas palavras, migrou de Cuba para os Estados Unidos e se iniciou na cena musical em Miami. Se tornou um ícone da música hispana, hispana ganhou inúmeros prêmios, etc. E nessa novela, essa música fez grande sucesso também. Então vamos ouvir com Glória Stefan por um berço.
4: en lo que sí en tus brazos reposaban mi inocencia mis sueños mi ilusión me contaron que te vieron dando besos a otros labios no los míos y hoy me abraza la cruel verdad triste y amarga que tu a mí me has mentido por un beso traicionaste mi cariño, has dejado herido mi pobre corazón no te odio solo pena por ti siento te entregué mi amor eterno y no le So, traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento, entregué mi amor eterno y no le diste su valor por un
2: da semana passada, onde conversamos um pouco sobre a Colômbia, recebemos muitas mensagens e solicitações para avançarmos ainda mais nas coisas deste maravilhoso país. Muito rico, social e culturalmente, e a gente procura resgatar nos países é, que a gente visita, conhece, enfim, é, em termos culturais, algumas coisas que a gente é, grava para sempre e é, é um grande prazer que a gente acaba é, compartilhando depois. Na, na, na Colômbia nós temos dois Boteros famosos, nome, sobrenome Boteros, mundialmente famosos. Um é um professor, pensador, escritor, Dario Botero Uribe, que fez uma, elaborou uma vigorosa obra escrita com o seu vitalismo cósmico, é, que está engajado diretamente na luta contra a pobreza, a miséria social e o desenvolvimento urbano, humano. Ele é contra, ele luta muito pelo problema da falta de educação E ele entende que, ela, que a falta de educação justamente ela é antagônica A virtude da criação do ser humano E a possibilidade de exercer o seu potencial que isso causa Sendo então essa a ética biológica e do meio ambiente Uma representação da qualidade da vida social é, Dario Botero Uribe faleceu em 2010 Muitos dos autores na Colômbia e na América Latina fazem, e, e, e Dario Botero é um deles, fazem referência a um filósofo espanhol, a uma referência que é Ortega y Gasset, que nasceu em Madrid em 1833 e nos deixa grandes ensinamentos. Um deles, que ele diz com grande propriedade é, caminhe lentamente, não se apressa, pois o único lugar ao qual tens para chegar é dentro de ti mesmo. O outro Botero é Fernando Botero Ângulo, bastante conhecido, de 19, nascido em 1932 em Medellín, porque é um renomado artista plástico, criador do boterismo, que vocês podem ver, são aquelas figuras com algumas imagens, vamos deixar algumas delas nas nossas mídias, aquelas figuras que alguns identificam como rechonchudas, com marcados excessos, ele tem mais de 3 mil obras realizadas nesse sentido, inclusive tem uma praça com seu nome na cidade de Medellín. Botero diz que a sua ideia não é uma apologia à gordura, mas sim ao volume e às expressões que o ser humano é capaz de expressar. Então, ele ele rebate essa essa quando se quando nós vemos as figuras da escultura dele, nós achamos que ele está é, realmente fazendo alguma apologia a esse tipo de coisa, mas não. Ele rebate isso, refuta isso com com grande propriedade dizendo: "Não, é isso eu quero dizer que a gente tem dentro de nós muito mais e isso se torna visível uh, para fora. Essa é, a, é, a, é, vamos dizer assim, é, é o, o, o centro da obra de, de Botero. Né? Esses foram, então, dois é, expoentes da cultura e da sociedade colombiana que sempre estão a nos trazer, é, quando vemos essas manifestações lindas de arte, é, sinais de esperança. Aproveitando um pouco aqui e falando em Colômbia, é, bastante divertido e presente em várias cidades da Colômbia, está o restaurante Andrés Carne de Rés. Originalmente inicia, iniciou suas atividades em Bogotá e hoje já tem eh, várias vários, eh, em várias cidades. né? Uma colidão típica, decorado com uma, bolinha, uma mobília muito peculiar, bastante eh, interessante de, de ver, e que o torna uma atração certa para os visitantes que, que vão à Colômbia, a Bogotá, enfim, a outras cidades. Né? Sempre disputado, convém reservar com antecipação, porque o Andrés Carne de Resto está sempre cheio e no playlist do restaurante a gente tem uma pegada com muita energia desses pops latinos eh, americanos, e tem um interessante como cantor e compositor eh, colombiano que se chama Camilo que está fazendo grande sucesso, inclusive participou agora há pouco da, da, do, do Festival Internacional de Venda do Mar e vamos ouvir com Camilo uh, a música Vida de Rico depois a gente volta eu posso oferecer
5: te uma vida muito interessante Mas depende para ti que é interessante Se si estás pensando em discotecas, carros e diamantes Então pode que para ti sea insignificante Não é vida de rico, mas se passa bem rico Não será Europa, pero o sol cayendo desde mi balcão a dios se le parece. E eu que tu não me acostumbraría a estar aqui estas quatro paredes. Haría todo por comprarte um dia casa com piscinas, si diosito quiere. Eu não tenho pra darte nem um peso, pero si sí puedo darte mis besos. para sacarte eu tenho poquito, pero el gato e bailar É pouco o que eu te ofereço com orgulho. Todo o que tenho é tuyo. Casa no alcança para aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito pero es e bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña pero si sí cervecita en la playa é poco lo que
2: yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo e antes do nosso intervalo comercial, em preparação para a nossa entrevista na sequência com as nossas amigas, as twins, vamos ouvir neste programa que, onde nós estamos falando sobre esperança, a música de um cantor compositor argentino, Diego Torres, que lançou em 2001 no seu álbum, é, na, naquela época, uma canção que fez muita, muito sucesso, é, não só na Argentina, como na América Latina, inclusive no Brasil também teve foi bastante conhecida é, esse esse álbum que era Um Mundo Diferente a canção é Color Esperança e na minha opinião realmente é um antídoto contra o desânimo e nos dá uma injeção de energia naqueles momentos que a gente precisa a gente tá meio para baixo que a vida nos puxa e é natural que ocorra uh, a gente ouve uma canção dessa e sente e nos sentimos rejuvenescer. Então vamos ouvir a todo volume as, a letra e a música de Diego Torres, Color Esperança.
3: Sé que aí em tus ojos consolo mirar que estás cansado de andar e de andar, e camina girando sempre num lugar. Que as ventanas se podem abrir. Cambiar o aire depende de ti. Te ajudará, vale a pena uma vez mais. Saber que se pode, querer que se pueda. Quitar-se os miedos, sacarlos afuera a cara con color esperanza de al futuro con el corazón Algum dia se irá E assim será A vida cada
2: Vamos aqui então para anunciar o nosso intervalo. Ouvimos Diego Torres e depois vamos aqui na nossa mesa de trabalho conversar com as queridas twins. Até mais então, amigos,
1: Radio Estação Web.
3: Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web
2: Então, voltando aqui para nossa mesa de trabalho Estamos aqui com as nossas queridas Twins Vanessa e Vivian para mais uma entrevista que a gente gosta muito de trazer para você sobre vida. E estamos tratando hoje bastante sobre esperança também. E outro dia a Vivian, numa postagem, falou assim, Viva em Vida. Não é isso, meninas? Então, gurias, lembrando aqui, qual é a cor da esperança que vocês viam nos olhos daquelas pessoas que vocês ajudavam nas madrugadas e que eu acompanhei muitas vezes pelo trabalho divulgado de vocês? O que, que essa experiência tão, tão dura, tão importante, tão forte trouxe para vocês?
7: Boa tarde, boa tarde ouvintes, queridos ouvintes, mais uma tarde juntinhos com vocês. Então, é, a gente, não foi à toa que esse nosso trabalho social aconteceu, faz dois anos que a gente desenvolve essa caminhada aí pelas madrugadas frias de Porto Alegre, nós duas sozinhas, e a gente... É, foram durante, foi durante as nossas corridas, André Que a gente percebeu a quantidade de moradores de rua Que existiam nas ruas E aí a gente pensou Precisamos fazer alguma coisa por essas pessoas
6: Para Porque... um pouco
7: mais de esperança. de esperança Porque uma coisa é você passar por essas pessoas Enquanto você está num carro, numa bicicleta Mas outra coisa é você correr ou caminhar Ao lado dessas pessoas às cinco da manhã ali onde o sereno bate, né? Então, isso nos incomodou, sempre nos incomodou. A gente sempre a gente vem de uma trajetória desde muito pequena com trabalho social na família já. Então a gente começou como formiguinha é, buscando alguns apoios. A Vanessa até comentou que a gente faz sozinha. Não. Não fazemos esse trabalho uhum. sozinhas. A sozinha. A entrega. é a entrega. As entregas. A entrega. Mas tem um apoio de muitas mãos. Né? Pessoas que não nos conhecem e que moram, inclusive, André, em regiões quentes e se solidarizaram né? com uhum. é, a tudo aquilo que viram nas redes. Agora, respondendo a tua pergunta, cor, nós estávamos questionando sobre isso, Sobre isso, né? enquanto porque tu falava. É uma coisa muito particular, porque eu particularmente gosto de amarelo. Pô, de Aham. repente a cor da Vanessa, da esperança, seja amarelo, amarelo né? Uhum. Então, é, muitas pessoas acreditam no poder do branco, que o branco traga paz, enfim. A gente pensa que a cor, ela está muito, a cor da esperança, ela está muito nos olhos de quem vê.
2: Isso. Essa era justamente a questão dos olhos, né? O que, que, que vocês enxergavam com o olhar de vocês? Porque a gente sabe que a gente enxerga aquilo que a gente tem dentro, né? O que, que vocês enxergavam nessa? Pois pessoas? é, para nós, André, Como tem, to tem todas aí? as
7: cores, mas assim, uma das coisas que sempre nos chamou a atenção em todas as entregas é, é, por mais que sejam pessoas que estão na rua em situação de vulnerabilidade, é a questão da esperança e da espiritualidade. Tem uma ligação muito, muito forte. forte. Todos os moradores, porque acontecia, as entregas aconteciam assim, a mana ficava no carro e eu fazia a entrega individual, né? Então, eu tinha preocupação de acordar cada morador, porque eu precisava abrir o cobertor, né fazer a entrega, o café, a gente eu entregava o café, um biscoito e uma meia junto. Então tinha preocupação de como acordar esse morador na madrugada, né? Como se acorda alguém? Ele levava alguém? um
2: susto assim, Sim, ele? então tinha essa como preocupação é como Sim. acordar
7: alguém na madrugada e gelada. E aí eu pensa, eu lembrava sempre da minha mãe, sempre, né? A forma como minha mãe me acordava e assim, sempre me emociono quando falo, me emocionava com cada morador. No início eu tinha medo de conversar, porque é, para nós, sociedade, existe um, existe um preconceito, preconceito muito grande, André. As, os moradores de rua, para a gente, que não tem esse contato no início eles são invisíveis, pessoas invisíveis. A gente passa Sim. por eles e faz que não vê. Uhum. E quando a gente desenvolve esse tipo de trabalho, a gente enxerga eles. A, a gente isso. enxerga a gente e sabe a o nome de cada de um. De cada um, as histórias. A gente começou a buscar os nomes, as e histórias.
2: o assim, que, que elas são? O assim? que, que é, é abandono? É pessoas é, de todas as...
7: É que a pandemia trouxe para a rua... É, André, um, um público é, pessoas que ficaram desempregadas não tiveram como pagar aluguel. aluguel, a questão do alcoolismo muito forte, então assim a esposa botou para fora porque não aguentou e assim eu teve pessoas, moradores de rua que nos entregaram cartão de trabalho que cartão de visita oferecendo trabalho. Então, assim, ó, claro, tem pessoas ali que estão por opção, que estão há 10 anos, há 7 anos como morador, porque não, não, não existe mais familiar. Sim, essa situação acontece. E essa realidade ocorre. Ocorre, né? falando, falando, sim. Assim, a gente, nós encontramos cadeirante, cadeirante, morador de rua Cadeirante, e é tão engraçado, porque assim, ó, a solidariedade entre eles, porque a gente ia entregar um, um cobertor e um café, e eles diziam, lá na esquina tem, tem mais um. um. Lá ah. na outra esquina tem um cadeirante, lá tem um, um uh, e assim, ó, poucas mulheres mais na poucas rua. Mais duas mulheres a gente encontrou. Poucas mulheres. E eles são solidários são. entre eles? São. são, se ajudam, um chama o outro, um pede para o outro. E assim, o mais bonito de tudo, é que quando eles tinham um cobertor, eles não aceitavam. Eles só pediam o alimento, o café e o biscoito e a meia. Então, assim, ó,
2: porque um a gente carrega
7: próximo. um preconceito de que serão agressivos. Gurias, vocês vão ser agredidas, eles vão furtar vocês. As pessoas vêm sim, com, é. um, com um preconceito, porque existe. Né? Sim, e é claro, sim, E tem uh, e, eu, eu, a gente também não pode romantizar, é claro. porque tem aquele que tem um olhar, vai nos olhar de calçado, bem vestida, mas assim, ó, 99% das situações são pessoas, eles falam em Deus, eles dizem assim, ó, tchau, minha rainha, eles pedem pra Deus, gente se Deus cuidar, te Deus te acompanhe, uma educação, a é. o que que vocês estão fazendo aqui nessa hora? Então, assim, um cuidado. Eu acho, eu penso, eu acho não, tenho certeza que isso seja a esperança, é. né? É, todos os olhares de cada um deles, assim, que eu tinha que acordar, por mais assim vulneráveis que eles estivessem ali, estavam porque estavam deitados eu em pé, entregando, fazendo a entrega, sempre sorrindo e sempre falavam em Deus, sempre, sempre. Então, sempre. a gente tem alguns vídeos é, que por mais assim ao frio que fosse, quando eles nos viam, eles sorriam e aí a gente pensa assim, ó, meu Deus, a gente vai para casa e pensa, o que que eu reclamo da vida? Por que que eu acordo reclamando? Sim por que, que eu acordo numa segunda reclamando, aí tu acorda uma pessoa que mora na rua e ele acorda com um sorriso na situação que ele tá.
2: Claro. A gente é muito eu quando se compara, é,
7: né? É, com Então, aí. assim, ó, a, a esperança, ela tem todas as cores. Ali ela tinha as cores dos nossos casacos. Um dia era verde, um é. dia era amarelo, outro dia era vermelho, né, Ana? É. Então, assim, foi um trabalho muito gostoso. A gente espera poder realizar novamente esse ano. Não nos organizamos ainda para isso. Mas, é, a gente, às vezes, a gente sai de casa pensando que a gente é muito pequeno, muito, pequi, muito pequenas frente a um problema social tão grande. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, André, a gente volta para casa pensando que, sim, somos gigantes, frente àquele ser humano que a gente acolheu naquela noite, uhum. naquela madrugada. Uhum. E se cada um fizesse a sua parte, seja com o vizinho, com o porteiro do condomínio, com a com a pessoa que faz a faxina em casa, com aquelas pessoas que estão a, até abaixo de você. Então, assim, a gente pode uh, trazer um pouco mais de esperança se a gente tem um, condições para isso, uhum. para as pessoas. Uhum. A gente pode, a gente deve. Né? É, acho que a, a, O ser humano A humanidade precisa Reaprender muita coisa
2: E essa, e essa, e essa experiência Além de, claro, dessa noção Completa que é a, a verdadeira Verdadeiro realismo Porque ali, nessas condições, eu imagino que a gente Perceba realidades Que muitas vezes no nosso No nosso mundo, no nosso Vamos dizer assim, no nosso nicho A gente acaba não não reconhecendo ou se preocupando. Né? Uhum. Então, eu imagino que essa 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 aprendizagem, ela deve também é, trazer um trabalho de divulgação, uhum. de ensinamento, enfim. Como isso é, vai para frente depois de feito? Como são as interações? Vocês recebem muita ajuda? Vocês podem é, falar sobre isso? Vocês costumam divulgar isso? Porque eu sei também que existe uma, uma outra retórica, que é aquela dizer, não, uhum. tu começa a divulgar um trabalho que tu está fazendo essencialmente, parece que, na verdade, tu está fazendo um trabalho para mostrar. Uhum. E, na verdade, essa tênue fronteira entre mostrar para se mostrar uhum. e mostrar porque é preciso mostrar, uhum. ela é muito
7: é, suave, né? Assim, André, a gente recebeu algumas críticas, mas, é claro, né, como tudo, sempre vai ter aquela parte que vai criticar o que está sendo feito, né? É, como a gente sempre fala, para qualquer área da vida, uh, os avanços que a gente faz, a gente tem que estar aberto às críticas que a gente recebe, mas principalmente para o bem que a gente faz. A gente mostra porque a gente encoraja os outros a fazerem. Não foi um comentário nem dois de pessoas que vieram até nós, André, falando que, nossa, eu não tinha noção é, do que... Da, do quanto eu também posso fazer, ajudar o outro porque as pessoas às vezes na correria do dia não se dão conta que ela pode deixar dentro do carro um biscoito, uma roupa que não serve mais, meias gente, meias, porque as meias. pessoas as extremidades é, são os, os pontos que, que esfriam muito rápido né? então assim ó, é, porque ó, as pessoas nas sinaleiras ou nas ruas as crianças, os idosos é muito grande então, assim, crítica sempre vai ter, mas a gente sempre procurou olhar para a parte positiva, que é muito maior do que a negativa. Uhum. Né? E a questão do falar e do divulgar é justamente para fazer com que as pessoas enxerguem que elas também são capazes de fazer sim, a sua parte. Sim. E não precisa ser com o um morador de rua, como eu te falei, pode ser com o porteiro do condomínio, pode ser claro. com aquela pessoa que faz, presta serviço para é, ti. É a atitude solidária. atitude solidária. Né? a atitude solidária. Isso mesmo. E,
2: e vocês percebiam, assim... A vontade de mudar vocês que são da área de psicologia educação enfim uh, você percebiam a, a vontade de mudar nestas pessoas que recebiam esse, esse essa essa dádiva de vocês ou uh, aquelas pessoas estavam relativamente acomodadas naquilo que estavam vivendo como, como é o qual seria o poder de reação que uma pessoa dessa poderia ter? para poder, vamos dizer assim, encarar uma outra, uma outra etapa de sua vida, assim, como é que vocês enxergam isso?
7: Pois é, André, tu sabe que é o tempo que a gente tinha com cada morador em cada entrega era muito pequeno, claro. era muito rápida Sem a entrega. Dúvida. Então, assim, no início a gente entregava só o cobertor, depois aí a gente passou a entregar outras coisas, porque daí eles já tem uns que já não tinham frio, que já tinham um cobertor, queriam comer alguma coisa ou tomar alguma coisa quente. Depois nos pediam a meia, enfim. E assim, foi uma pessoa entre, no ano passado que aconteceu, né? Que ofereceu o cartão O cartão de trabalho, como trabalhava como pintor. E André, assim, a realidade é muito triste. Eu acredito que 80% dos moradores de rua é, esteja, est est estariam sobre efeito de álcool hum. para aguentar o frio. Então, assim,
1: uhum.
7: muito difícil desenvolver uma conversa. Vai. Uhum. assim né nesse sentido
2: aprofundar né, aprofundar
7: essa... é uma porque era muito rápido a entrega e outra porque para aguentar o frio uh, certamente né fazendo uso de alguma substância química ou álcool então e na madrugada também imagina acordar alguém e conversar sobre Uh, projeto de vida complicado. complicado, né? <risos> complicado. Não, mas, é complicado. Imagina. A gente pergunta um pouco é, verdade, Mas foram duas é uma situações. Né? E teve uma pessoa que foi. Ela trabalhou. Ela disse. Ah, eu fui segurança, segurança de um shopping grande em Porto Alegre. Fiquei desempregado na pandemia e não tive como pagar. Mas, assim, eu acredito que esse ano a gente vai conseguir ter uma noção um pouco melhor, porque a pandemia trouxe um cenário. E agora as coisas volta, mais ou menos voltaram. As pessoas conseguiram, né? A gente dentro de um cenário que a gente vê econômico e tal, a gente vê que as pessoas, é, vamos ver como. Eu acho que é esse ano a gente vai conseguir ter uma noção realmente, porque é. muita gente foi para rua porque ficou desempregada, ficou... É porque a gente tinha que usar claro. máscara, é. então assim, dificultava até a, a, fala. a fala com a eles, fala. né? Uhum. então é, eles também tinham medo da gente. É. Né?
2: Eu imagino, né? deve ser A gente chegar na madrugada
7: é. com máscara... Uma abordagem... <risos> uma abordagem, né? então... Agora a gente acredita que esse ano seja um pouco é. melhor, a gente espera que o nosso inverno não seja tão rigoroso, porque a gente chegou a pegar... Noites de dois graus. Dois graus, dois, um graus. grau, 2 graus. É. É. Dormir na rua com dois graus, meu Deus.
2: É. é realmente uma situação que requer com que tenham muito cuidado nessa abordagem, mas, principalmente, eu acho que, é, vendo o trabalho de vocês, uh, o bem feito, a, vamos dizer assim, a entrega feita, ela tem... Uh, às vezes, podemos pensar, ah, é apenas uma gota no oceano. Uhum. É, de fato, é uma gota, mas... O oceano são várias gotas e precisam de gotas para poder ser o oceano. Então eu acho que é, é completamente louvável e admirável o trabalho de vocês. Foi uma das coisas que eu mais assisti das, das, das postagens de vocês no inverno do ano passado, muito interessante, né? e eu acho que e sempre fiquei essa dúvida para perguntar para vocês uhum, aproveitando agora sim. o que, que vocês viam né dessa mas tá muito bem muito uhum. bem respondido e uma coisa que o que eu sempre me pergunto a respeito da, da satisfação até o budismo ele ele fala algumas coisas em relação a, ao nosso sofrimento por sermos é, na verdade ignorantes ou incapazes de, de, de é, entender que o mundo realista a realidade nunca vai ser suficiente para nos nos garantir uma satisfação interior. A gente vai ter que sempre buscar pelo lado de dentro, né? E a gente percebe assim, quanto ainda falta nós como sociedade, como humanidade, é eh, podermos entregar também para essas pessoas um pouco mais dessa dessa, enfim, dessa mensagem, dessa ajuda, dessa é, vamos dizer assim, é, nessas condições de poder pensar sobre isso, porque eu vejo que ali estão no limiar do uhum, básico uhum. e as primeiras necessidades são as, as que devem ser atendidas. Depois há uma segunda etapa onde deveríamos, futuramente, quem sabe, pensar nisso também, né?
7: Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Mas fica, assim, uma grande lição, né? um É um trabalho, como eu falei, né de formiguinha, mas... É, não adianta, a gente tem que... Na mesma frase que a gente usou na, na, no programa anterior, do que adianta ser luz se a gente não ilumina, né? Então, a gente, se nós temos voz e temos esse poder... Por que não incentivar e mostrar para as pessoas que é possível, sim, dentro da sua comunidade, dentro da sua, do seu espaço social, mobilizar outras pessoas e fazer também a sua parte. Né? Esse Muito é o importante. nosso objetivo.
2: Muito importante. E aí eu vejo que a gente divulgando através das redes sociais de vocês, das informações, todo mundo vai poder encontrar uhum. alguma forma de, de ajudar. colaborar com esse trabalho uhum. também. Né? Certo. Com
7: certeza.
2: Muito bem, gente. Maravilha com essas duas pessoas sensacionais aqui do nosso lado. Vamos conseguir viajar cada vez mais longe por terrenos é, que acho que são muito interessantes de a gente explorar. Né? Muito obrigado, Gurias. Fique aqui conosco. E fica à vontade para contribuir, falar, enfim, sempre que quiserem. Bom, pessoal, é, as, temos recebido várias mensagens, tem nos ligado, tem nos mandado informações pedindo para a gente contar algumas coisas e algumas coisas interessantes sobre, por exemplo, histórias e experiências que a gente acabou colhendo nessa trajetória itinerante como viajantes. né? Então uma coisa, uma das, dessas histórias que eu sempre costumo é, é, falar, que foi muito interessante, foi que uma vez nós estávamos, estávamos no ano de 91, estava chegando no mês de novembro, eu e um colega alemão de, tra de trabalho naquela época, estávamos chegando, trabalhamos como um executivo de uma empresa multinacional, e pegamos um voo da Aerolíneas Argentina em Buenos Aires, com destino a Bogotá. Nós notamos que o avião é, tinha uma, estava com uma, um ambiente um pouco mais agitado do que o normal, né? e as pessoas iam e enfim, enfim, no corredor do avião, conversas altas, risadas, etc., mas nada que parecesse, assim, nada além de um dia de alegria, um bom voo, e sim, por estar indo de um lugar maravilhoso para outro, poderia ser qualquer um dos motivos. Né? Quando nós chegamos em Bogotá, no aeroporto, estávamos sentados na, Nas poltronas da frente do avião Fizemos rapidinho a imigração E saímos o Saguão, na área de desembarque né? Incrivelmente uma multidão Aguardava Gritando e cantando Quando a porta se abriu automaticamente E nós saímos Evidentemente que nós ficamos muito constrangidos E o pessoal, pois saímos sozinhos dali de dentro Daquele momento Completamente ruborizados Aquela massa gritando e tal E o pessoal percebeu que o que estava acontecendo nós estávamos envergonhados enfim né e aproveitaram para fazer algumas brincadeiras sei assim, foi muito uma situação muito engraçada bateu um o tal e nós passando assim é, como se fosse um desfile assim, pelo saguão do aeroporto né na realidade foi um momento muito engraçado inesquecível né mas o que estava acontecendo na realidade era a chegada no mesmo avião de uma mega banda argentina chamada só de estéreo que estavam nos bancos de trás do avião, por isso aquele burburinho todo, né? E que estavam indo para Bogotá, essa banda liderada por Gustavo Serati, um grande músico argentino do pop rock, e queria fazer um, um show em Bogotá naquele ano, né? Muito interessante, era o áudio do sucesso ali da, da, da banda Só de Vamos escutar então, a gente vai aproveitar e escutar dessa mesma época, esse hit da banda lançado em 1990, Só de com a música De Música Ligera E aproveitando essas histórias e vivências que nós tivemos nas viagens por esse nosso maravilhoso continente, outro fato muito engraçado ocorreu no Equador, quando estava visitando esse encantador país, especificamente estava na cidade de Guayaquil, que fica no litoral sul do Equador, aliás, é um porto muito importante para toda essa região. Estávamos eu e um cliente, um amigo, comendo ostras gigantes num conhecido restaurante dessa cidade, Aliás, recomendo a seguaria indo para Guayaquil, que é a ostra gigante, principalmente gratinada. Enfim, uma delícia. A proprietária do restaurante, quando soube que estava um brasileiro a visitar o, o estabelecimento, se aproximou timidamente e perguntou se eu poderia ajudá-la. Uma tradução de uma música. Prontamente respondi que sim, evidentemente. né. Pois ela procurava no dicionário uma palavra em português chamada selumbre. Evidentemente que essa que estava presente numa música do Raimundo Fagner que ela ouvia, mas de fato essa música, essa se, palavra celumbre não encontrava porque não existe, né? Bom, então depois de vários intercâmbios ali, idiomáticos, conversas, sem nenhum tipo de resultado, eu pedi para ela, por favor, coloca no restaurante tal a música para que eu possa ouvir que música é, né? E a música era Deslizes de Raimundo Fagner. Em algum momento ele fala de ciúme e ela entendia Selumbre então ela procurava o que, que seria o tal do celumbre, e não era celumbre, era ciúme. Aí então, como era uma palavra realmente inexistente, muitas risadas, vários piscosaures aí na conta para festejar a tradução. Foi muito engraçado com essa, essa senhora. Né? Também nesse restaurante eu ouvi um estilo musical que estava sendo tocado cada vez mais no Equador, um instrumento chamado requinto. Que nada mais é do que um violão menor Porém com um tom acima do instrumento normal né? Produz notas e arranjos assim, bem, bem interessantes né? Belíssimos E a gente vai aproveitar para ouvir um requintista é, Muito competente no Equador Que é Diego Barreira Que tem feito um ótimo trabalho na releitura De músicas do compositor também equatoriano Júlio Raramilo. Inclusive na, que nada é ser para me sofrir É uma música cantada Por, por Júlio Raramilo, Mas nessa versão ela está Instrumental por pelo pelo requintista equatoriano Diego Barreira. Vamos ouvir então. Minha gente, por aqui a gente vai encerrando nessa semana mais um Verdades Latina de hoje aqui na nossa rádio estação web e nessa semana conversamos sobre a esperança e questões sociais e de saúde, né? É, deixando para vocês nas palavras da semana do Gabriel Gracia Marques, que é um escritor colombiano sobre o qual falaremos nos próximos programas, ele diz uma coisa muito interessante: do valor às coisas. Não por aquilo que valem Mas por aquilo que significam Muitas graças Foi um prazer, um grande abraço Terminamos o nosso programa aqui Escutando uma grande cantora Que participou muitas vezes Do Festival Internacional de Mar, Que acontece anualmente no Nosso querido país Chile E que também, além de Diego Torres Nos traz uma palavra é, De esperança com a música Sem medo Escutamos então Rosana até mais gente.
3: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos a ver, sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas el cielo. no hay sueños imposibles ni tejos. Se si somos como niños Sin la locura Pontilhas, tocar o universo assim, sem medo. Las manos se nos llenan de deseos que não são impossíveis nem estão lejos. Se si somos como niños, sem miedo a la ternura, sem miedo a ser feliz, sem miedo. Sientes que a la suerte está contigo, Jogando com os duendes, adiantando Caminho, haciendo cada passo o melhor que mejor que el miedo no me toca, sin tu amor me ropa, sin miedo a perderte, atravessido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Oh, no.
1: Estação Web.
3: Qualidade, garantia, credibilidade. Um show de novidades.
0: Minimercado, padaria e fruteira é do Carioca. Pães, bolos, doces, salgados e sanduíches. Além de café da manhã a partir das 7 horas. Vem
3: pra cá, vem.
0: Ligue cinco um e